2: Le 18.05 buon pomeriggio da Luigi Massi, venerdì nero davvero per le borse europee, pesano i timori sul possibile default della Grecia, ma ci dice tutto Marzio Quaglino dalla redazione di Milano.
1: È finita davvero male la settimana sui mercati finanziari, la Grecia torna a preoccupare con 2 miliardi di euro in cassa e trattative con i creditori in stallo, si avvicina al rischio del folcio e fallimento e i mercati hanno reagito molto negativamente. Sotto pressione sono finiti i titoli di Stato, lo spread con i punti tedeschi è tornato sui livelli di novembre del 2014 per poi ridiscendere a 138 punti base con il rendimento del B2 b decennale all'1,47%, male anche le borse. In Europa, Londra ha limitato le perdite appena sotto il punto percentuale. Ma tutte le altre hanno fatto peggio, a partire eh, da Francoforte, meno 2,58%, poi Milano, meno 2,40%, fino ad Atene, che è chiuso con un calo di 3 punti percentuali. Oltre Oceano, giù anche da Jones e Nasdaq, attorno al punto e mezzo percentuale. Tornando all'istino di Piazza Fari, i bancari hanno accusato i cali più consistenti, con i titoli guida del comparto, che hanno perduto tra il 3 e il 4%. Infine le valute, situazione più tranquilla, con l'euro che ha recuperato qualche posizione, Sul dollaro il cambio a 1,0787.
2: Grazie Quaglino, lo dicevamo: lo spettro della Grecia si aggira ancora per l'Europa e tiene banco anche alla sessione primaverile dell'FMI in corso a Washington. E noi stiamo sentendo Paul Thompson, responsabile del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario Internazionale sulla Grecia, ha detto che serve un accordo prima dell'estate, non ci aspettiamo che il paese esca dall'euro, ci sarebbe un impatto davvero grave per l'economia greca ed europea. E oggi oltreoceano si teneva anche la riunione del G20 finanziario, la crescita economica globale è incerta e restano rischi, si legge nella bozza di comunicato finale, fra i rischi il G20 indica la volatilità dei tassi di cambio, una prolungata bassa inflazione e le tensioni geopolitiche. E torniamo in Italia. Nel suo bollettino mensile la Banca d'Italia promuove l'efficacia del quantitative easing voluto da Mario Draghi e stima quanto può valere l'iniezione di liquidità di Francoforte per il nostro paese. Oltre a questo dall'inizio di quest'anno si registrano diversi altri segnali positivi. Amalia Carosi ha intervistato l'economista Leonardo Becchetti.
1: La Banca d'Italia vede segnali positivi, quali sono?
3: Senz'altro il PIL che è in territorio positivo tra lo 0,5 e lo 0,6%, la dinamica molto positiva delle esportazioni anche grazie alla svalutazione del cambio e una tenuta diciamo, del mercato del
1: lavoro una leggera ripresa. Banca Italia stima anche l'effetto positivo della manovra della BCE, che cosa prende in considerazione e come si potrebbero potenziare gli effetti dello stimolo monetario?
3: La manovra della BCE ha prodotto degli effetti immediatamente già all'annuncio riduce rendo moltissimo lo spread, quindi il costo del nostro debito pubblico liberando risorse anche nel nostro bilancio e migliorando la situazione del cambio quindi favorendo l'export. Come Draghi ha ripetuto più volte, non basta lo stimolo monetario, c'è bisogno di un parallelo ripresa degli investimenti e dei consumi e quindi di uno stimolo fiscale che dovrebbe arrivare dall'Europa.
1: Quali sono invece sempre secondo il bollettino del nostro istituto centrale i meccanismi o i settori che intralciano la ripresa?
3: Sicuramente la nota dolente maggiore è la dinamica del settore bancario, ancora una volta fa registrare una riduzione del 3% dei prestiti alle imprese e questo perché le banche sono gravate da tantissime sofferenze e prestiti non recuperabili e perché i tassi sono molto bassi e quindi il rendimento dell'attività bancaria tradizionale è veramente scarso.
2: Alle 18 e 9 minuti parliamo dell'inattesa e difficile vertenza della Whirlpool, la multinazionale americana che controlla la Indesit e produce elettrodomestici negli stabilimenti marchigiani e campani. Anche oggi una giornata di manifestazioni spontanee e rabbia tra i lavoratori. Stefano Marcucci.
0: Anche il Ministro del Lavoro Poletti interviene sull'affare Whirlpool. Chi ha comprato Indesit si è assunto gli stessi obblighi che Indesit aveva sottoscritto. Serve il Ministro, compreso un piano industriale che già prevedeva esuberi, conclude. Ma gli esuberi del nuovo piano Whirlpool sono aumentati fino a riguardare 1340 lavoratori che perderanno il posto. Non solo, un intero stabilimento, quello di Carinaro, vicino Caserta, 800 dipendenti, chiuderà come il centro di ricerca di None in provincia di Torino. Ed è a rischio anche l'impianto storico di di Albacina nelle Marche. In cambio l'azienda promette mezzo miliardo di investimenti in Italia e il rientro di molte produzioni dall'estero. Secondo un portavoce della società il piano Whirlpool non è stato fatto per penalizzare Indesit ma per garantire lo sviluppo dell'azienda. Gli operai di Albacina però hanno reagito bloccando la strada provinciale l'allarme su un territorio che da sempre vive di elettrodomestici è forte. Blocchi stradali anche a Caserta sulla superstrada Marcianise Giuliano rientrati in mattinata ma la protesta dei lavoratori continua. Il leader della FIOM Landini.
3: Non è per noi accettabile la chiusura dello stabilimento di Carinaro, lo stesso governo deve assumere questo problema anche perché stiamo parlando di Caserta, della Campania, di un territorio che è già martoriato da crisi e da chiusure di fabbrica.
2: Cambiamo argomento, l'Italia è uno dei paesi europei che meno utilizza le polizze di tutela legale, cioè vere e proprie assicurazioni che coprono i costi legali sopportati ad esempio per eventuali contenziosi di lavoro, questioni di condominio, multe, contratti di acquisto o vendita di immobili. Perché converrebbe invece sottoscriverne una al microfono di Gelsomina Testa, il responsabile sinistri di DAS Italia, Renzo De Vido.
4: Le polizze di tutela legale sono copertura assicurativa, ma mi piace dire di più di servizio ed assistenza legale, in effetti, che sono rivolte a tutti privati, professionisti, aziende per il caso di problemi di natura legale ovviamente che si potessero sviluppare nell'ambito appunto della vita privata o lavorativa, problemi di vicinato di condominio e poi avanti professionisti sempre con problemi di natura giudiziale proprio con fornitori oppure con clienti
1: Quanto viene a costare una polizza del genere? Sono polizze
4: che hanno una vasta gamma di prezzi, si parte circa da 100 euro per una copertura di vita privata.
1: Perché in Italia in Italia non si diffonde questo tipo di polizza problema
4: di natura culturale, in genere gli italiani non pensano di avere necessità di un'assistenza legale, ecco, si spera sempre di riuscire a risolvere i problemi privatamente, ma in realtà non è così, l'Italia è il paese più litigioso in Europa, il sistema giudiziario è assolutamente ingolfato dal numero di cause pendenti, ce ne sono oltre 5 milioni, ecco, questo ci dà la misura del fatto che una copertura di tutela legale è più che necessaria.
2: Le 18 e 12 minuti, News Economy torna lunedì prossimo alle 11, domani invece alle 10.35, sempre su Radio 1. Non perdete l'appuntamento con il nostro settimanale News Economy Magazine, collaborazione tecnica di Ezio Bordoni, da Luigi Massi, buon proseguimento d'ascolto su Rai, Radio 1. Radio 1
4: News Economy.